0: Sveicieni, gan klausītājiem, kas ir noklausījušies podcasta pilota epizodu, gan arī tiem, kam šī būs pirmā pieredze ar podcastu. Šajā epizodē apsprēdīsim ļoti taustām vēstures nodaļu. 26. aprīlī apritēja 35 gadi kopš Černobiļas ātēmeltro stacijas katastrofas, kad netālu no pripiec Ukrainā sasteicas drošības pārbaudas laikā eksplodēja Černobiļas reaktors, 4. reaktors. Un no pilsētas un apkārtnes tika evakuāt 300 tūkstoši cilvēku taču saku novēršanai tika mobilizēt divreiz vairāk – 600 tūkstoši. Un daudz radiāciju un valsts iekārta atdeva gan savu veselību, gan dzīvību. Oficiālā statistika par šiem saku likvidētājiem nav, taču šodien Torņa studijā mums ir pievienojies viens no saku novērsējiem Talsvaldes ģimnāzijas fizikas skolotājs Imants Fokarots. Labdien! 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 Varbūt vispirms, lai mūsu klausītājiem ir kāds konteksts par šo visu, jūs varētu nedaudz mums pastāstīt un izskaidrot, kā notika šī traģēdija.
1: Tā kopumā ņemot, vienā teikumā īsi, sakot, nostrādāja tīri cilvēciskais faktors. Avārī notika naktī no piekdienas uz sestdienu. Tādas pārbaudes... Tika reaktorā veiktas regulāri, un līdz 86. gada, 26. aprīlim, visu laiku viss kārtībā. Tur tiek testēti m, režīmi, kā darbojas reaktors brīvgaitas režīmā. Tas ir tad, kad nu, tiek samazināta reaktora jauda. <coughs> Aizvien mazāk un mazāk, un tiek pētīts, nu, kā tur nostrādā viss šīs te dzesēšanas sistēmas ģeneratori, kuri darba laikā griežas milzīgi ātrum un milzīgi inerci, viņi turpina griezties un ražot strāvu. Vēl, nu, tur tie procesi ļoti, ļoti sarežģīti, un... Lai viss būtu kontrolēti, reaktoro pastāv trīs kārši aizsardzības sistēma. Tas ir, ja nenostrādā pirmā kārta, tad iedarbojas otrā, ja nenostrādā otrā, tad iedarbojas trešā. Operatori, kas veidz šo te pārbaudi, vienkārši gribēja ātrāk nokļūt mājās, tāpēc sasteidza visu to procesu un atslēdz visas trīs šī ir ste drošības pakāpes un pārgāji, kā teikt, uz nu takā traktoram ir divi vadības rokturi <coughs> pa labu, pa kreisi apmērām tādā režīmā. Sāk manuālajā režīmā. Manuālajā režīmā, jā. <coughs> Vaidzei panākt tā, lai Resti, nu, reaktora jauda pakāpeniski viņiem tiek uh, samazināta līdz minimumam, un pēc tam atkal pakāpeniski celta augšā. Bet lai paceltu jaudu ir no reaktora jaizvelka laukā, tās neitronu, neutronu palieninātāje stieņi, ar kuru palīdzību regulēt uh, reakcijas ātrumu. Ja tas notiek automātiski, tad uh, ja kaut kādu iemesla dēļ reakcija kļūst e, aktīvāka, tad e, automātika šos tieņus visus kā teikt, nolaiž e, strauji reaktorā, un reakcija vajadzētu apstāties. Bet visiem, e, padom sanībā, reaktoriem bija viens mīnus, Tā, tā negatīvais ķēdes reakcijas koeficients. Tas nozīmē, ka pieaugot temperatūrai reaktora reakcija paātrinās, Kodo reakcija paātrinās. Rietumos Eiropā, Amerikā un visur pasaulē reaktoriem ir pretēji. Ja temperatūra palielinās, tad attiecīgi reakcija samazinās. Un tā kā šeit <coughs> reaktorā Palielinotu reaktoru jaudu, pacēlās diezgan strauji temperatūra. Restī kuldo reakcija sāka strauji pieaugt un bija vienkārši par vēlu nepaspēja vai ar vadības cieņiem nekādā veidā to nobremzēt, to procesu. Un, um, temperatūra pacēlās, kur pāri pa 2000 grādiem, un varbūt nevisi zina ka ūdens šādā te temperatūrā pie 2000 grādiem sadalās par ūdeņradi un skābekli. Spiediens pieauga līdz ļoti augstiem apmēriem un notika vienkārši gāzu eksplozija. Restī pārkarsā tie šie ūdens tvaiki, kas ir sadalījušies tagad jau par skābekli un ūdeņradi, Vienkārši pacēla reaktora 70 tonnas smago vāku, uzmeta apmēram 30 metru gaisā. Un vāks nokrita atpakaļ apgāzies e, nu, šķērsām, bet uz otru pusi. Un e, līdz ar to e, izplūda arī visas sakrājušās gāzes reaktorā. E, tā kā ūdeņradus e, nokļūstot e, gaisā ar skābekli momentā uzliesmo. Tātad, sākās vienkārši dekšana. Un tā kā grafīts jau bija praktiski jau līdz tāda ka viņš jau kusa, arī tas sāka dekt, bet tas ir radioaktīvais grafīts. Un līdz ar to visi radioaktīvie putekļi kopā ar radioaktīvajiem šiem te urāna atkritumiem, kas rodas kodola reakcijā, vis nokļuva atmosfēra.
0: Kāpēc um, bija Šis koeficents pretējs no Eiropas Savienības valstīm, no rietuma valstīm?
1: Nu, kādas toreiz bija tehnoloģijas? Nepavēlt smējās, kad tas vēl bija Leonīda Brežņa laikā, kad jautāja konstruktoriem, nu, vai atomelektrostacijas ir drošas. Atbilde bija, piesitiens pie krūtīm, viss ir kārtībā. Tā bija garantija, ka nekas nenotiks, ka viss ir drošs, jo, jo toreiz jau viss, viss tika slēpts, maskēts, noklusēts un tā tālāk, jo tad, kad pēc avārijas speciāla komisija izmeklēja, kurš tad ir vainīgais, tad trīs vainīgie, kuri sēdās uz apsūdzēto solu, es nemaldos, bija 86, 85 un 84 gadu veci, tad atrada grēkājuši.
0: Mm -hmm. nu, tad, nu jā, nu, mēs tagad skatāmies uz šo visu atpakaļ un uh, zinām gan izvai minūti minūtē, kā šī traģēdija notika, bet Kā bija tieši uzzināt par šo traģēdijas faktu? Kad jūs uzzinājāt par šo traģēdijas faktu?
1: Fakts tika slēpts diezgan ilgi, jo pat pirmajā maijā Kievā, Visi darba ļaudis, starptautiskajā strādnieku dienā, gāja demonstrācijās, neviens neko nezināja, ka turpat tās 70 km attālumā ir notikusi drausmīga katastrofa. Pirmie signāli, kas atnāca, bija ne jau no Padamu Savienības, bet no Zviedrijas. Jo Zviedrijā arī ir atomelektrostacijas, drošības sistēmas, Un tur drošības šie te dozatori pēkšņi uzrādīja strauju radioaktivitātes kāpumu. Un tad es sacēla starptautisku brēku, bet nu, padev savinība jau bija slēgtā zonu. Cik pēc tam lasī kā, kā tas notika nu, Baltijas valstīs šis milzīgais radioaktīvais mākons, kas pacēlās gaisā, valdīja Dienju Daustrumu vēji, un šo mākoni pūta e, virzienā, e, paskatītos no, no Černobiļas, virzienā pāri Baltkrievijai, pāri Lietuvai, un viņš gāja pāri arī Kurzemē. Baltijas jūrai pāri, virs Zviedrijas apstājās, daļa e, nokrišņu nokrita, pārējie, kas palika, tie virzījās tālāk ziemeļa Austruma virzienā uz tādu salu novajas zemeļā, kas ir ziemeļa ledes okeānā, un tur arī nokritu beidzam iekšie te, tie nokrišņi, un tur viņš kā teikt tas mākons izklīda un beidza.
2: Kad jūs uzzinājāt, ka jums būs jādodas novērst visas seks?
1: Oi. Tur varētu rastu vēl īsu romānu, arī to pierakstīt. <kli> es strādāju, jogā ir arī augtas skolā. Pas, Un, Vai diem... jūs
0: jau tajā laikā bijāt iegūstat fizikas izglītību?
1: Protams. Cilvēks c... tur
0: bija arī guds. Tur bija arī guds. Tā
1: 87. Tā es... Tad ir 34, 4. Jā. bija jau divi bērni, jo eh, pirmajā gadā ņēma visus, arī jauniešus, 18-20 gadīgs tādi, kuriem vēl nav pēcinācēji un kur nav precējušies, bet pēc tam jau pēc kaut kāda perioda <coughs> mainīja likumu un tad tikai pieauguši, vismaz divi bērni precējušies un tikai tādas. Tad dienas vidū atnāk uh, zvans, <coughs> jāirodās uh, poliklinikā uz uh, veselības pārbaudu un ar rezultātiem uz uh, karakomisariātu. Kar Nākošā dienā tas <coughs> mēs bijām seši, uh, seši kandidāti, visi rezervas virstenieki tāt tad atsevišķti, jo jo vienkārši, nu, zaldāts, kas ierindniek bija tiekali gāja citā plūsma. Tad nākošā diena pasaka, ka ir mm, veselī būs kārtībā, kad darbā ir jāsaņem uh, saņem un un <coughs> dienas uh, rītā kaut ir jāierodas ir ar mantām.
0: Vai jums bija izvēli, izvēlties, vai tas bija obligāti?
1: Ja es būtu mucis, tad man ir tiesēta kara tribunāls, un es droši vien dabūtu kādus gadus 15.
2: Kā durši vien, savienībā viss tie patiesie riski, mēs jau zinām tik slēpti, un izvēles nevinam durši vien, nebija, bet vai jums šķiet vai tam bija kaut kāda saistība ar jūsu fizikas izglītību, jūs tieši tikai taicināt? Ne.
1: Nē, nekāda sākuma. Jo tur e, Latvijas valsts universitāte, kur beidz e, vienlaicīgi arī kara katedra, mums gatavoja kā e, kāinieku, mekanizēto kāinieku vadu komandīrus. Man jeb bija tātad vecākā leitenanta pakāpe, izgāis vairāk šos te, nu tāds divmēnešs kurss, bet nu nekāds garš dienests, ka tik bija puišķas 2 gadas arī nolavos. Armijā pa pilno, un pēc tam vēl uz, uz Černobiļa arī tikai aizsūtīta. Jo man aizsūtīja, jā, un pirmajās dienās arī es <coughs> bija, cik tur kā 20, nedaudz vai, 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 vairāk, tiek zudāta pakļautība. Mūsu katru dienu sūtīja uz, uz, uz sādžām, jau tādu darbu. Skalot, mazgāt, tīrīt radioaktīvos nokrišņus, visas putegas bet pagāja viena nedēļa un <coughs> mūsu pulkā bija vakanta vieta, nebija radiologa. Tas ir nu, tā kā radiācijas drošības inženieris, mm -hmm. kurš veic mērīšanu, dozes nosaka, reālās arī kontroli veic par... Par darbiem, drošības tehniku, kā ievēro, piedalās arī visādās sapulcēs un, kā teikt, nu, instruktāris, arī jaunos, piemēram, atved, tur 70 cilvēks. Pūkstens divi naktī man paceļ, jāiet lasīt, ir drošības tehnikas lekcija. Visi guļ, arī pašam nāk miegs, bet ir jānolasa tas, kad, nu, tā kā instrukcija. Un, Mani atrada, es biju sardzē, autoparkā, mani atrada, ka komandiers bija izostījis, kad, ka man ir fiziķa izglītība un piedāvāja šo amatu. Nu, pēc vienas dienas pārdomā mēs arī piekrītu. Pirms manis šajā amatā bija no Lietuvas vīrs, ar celtnieku izglītību un tur uzstāstību, nu, tādas anekdotas, kā teikt, nu, ka viņš vienkārši guleis gultā un, un pieņem pasūtīms, vai, vai rakstīsi. Tas, nu, jo galvenais ir tebti to radiācijas dozu savākt un atrā lai ātrāk tiktu prom.
2: Kā em kādām saprīkojam iesniedz būtu kādas kaut kādas um, gāzmaskas filtrācijai gaisa elpošanai, kautām līdzīgi.
1: <laughs> situācija tieši tāda paša kā šodien. <laughs> bija jāsteigā visu laiku ar vienkārši parasti šo te aizsargu masku, nu, putekļu masku, kas samazina šo pagaisu lidojošo radioaktīvo putekļu daudzumu, tur vairāk 10 reižu, bet kā jau bija Baltkrie tā diezgan paropija dziesmiņa, kad mēs esam tādu nāciju, kad mums tā radiācija Neķer, un tās masks, ja maskas lietoja. To, kad gaisā tiešām bija virmoja šī radiācija, varēja ļoti labi sajust pēc garšām, jo mutei parādās tāda metāliska, metāliska garša, tāda tā kā, nu, dzelžaina, kas liecina, ka gais ir jonizēts un viņš vienkārši kairina te elpošanas ceļus. Un ļoti būtisks, ja, protams, arī ir jautājums par to nu, higienu, tāpat rokas jā, mazgāvē, ne. braucot no objekta, kur ir tīrīts kaut kas, apa, jāatstāja atsevišķi, drēbas jāatstāja atsevišķi, nu, šie tie noteikumi bieži vien tika pārkāpti, un, un, un tad, kad es pirmo reizi pats savu gultu pamērīju, kad tiku pie aparāta, tad izrādījās, ka man gandrīz vai pati, kā teikts, sliktākā saincidentāka gulta ir starp visiem tajā istabā, kas tur mēs dzīvojām četri virsnieki. Citādi, nu, speciālies bija tā tikai tiem, kas strādā reaktora tieši bīstamajā, pašā bīstamākajās zonās. Un, un aizsargu tērpi bija arī tajās robežas stacijās, kas bija, kur pārbaudī visus tos, kas brauc iekšā, un brauc ārā. Pārbaudīja uz radiāciju, tur notika mazgāšana. Nu, tā kā mūsu šīs ātrās mazgāšanas stacijas putoja, tāds arī tur bija. Tur tikai to ūdeni viss savāc, jo bieži vien bija kaitīgs. Un, un viss Tās uh, operatīvās mašīnas, kas atradās iekšpusē uh, 70 km zonas, tās ārpusē vispār netika izlaistas. Viņas tur arī palika un kā teik, tika apglabātas uh, nu, kapsētā. Bet arī tur notika visādi brīnumi. Bieži vien <coughs> stāvietās, kur atradās nu, liela mašīna daudzuma, ka pacēli priekš jau kapot, tad izrādās, ka ir gandrīz vai viss izvazāts tukšs. Restī, nu nāk,
0: ka tajā laikā jau sākās izlaupīšanas visā nu, Pripietas pilsētā un apkārtnē.
1: Visās karavīra teltīs, bija kaut kāds nu, radioaparāts vai, vai, vai vēl kāda sadzīves tehnika, protams, kas bija nākusi no tās pašas Pripietas. Es jau te vienu bildītu ieliku... Pēc 32 gadiem kāda izskatās, nu, daudz dzīvokļa māja pripatie, nu, tas ir vienkārši dzelsbetona, karkas, un tāda ir viss tā pilsēta. Tikai, ja toreiz tu bija skaista, un laukumi tādi līdzeņa, tad tagad tur auga koki tādi, paši kā ap, apmēram ap mūsu ģimnāziju gadrīze. Visi jauds tā kā tādā mežā, un dzīvnieki tur klēņo vilki, un visādi citādi mutanti.
0: Sanāk, jūs, Nedavāties tur uzreiz pēc katastrofas bet divas gadas pēc tam pareizi sapratu?
1: <laughs> nu, divi īsti nesenāki katastrofa notika 86. gadā aprīļa beigās. Man iesauc, 87. gadā oktobrā beigās. Jā. Līdz, e, līdz Ziemassvētkiem, kad arī viss, kā teikt, mūs tur izformēja un visu pulku aizsūtīja praktiski mājās, atstāja tikai tur kaut kādus 150 cilvēkus.
0: Un e, Kādās stadijā jau bija šī visi sakopšanas darbi?
1: Arī fotogrāfijas, kuras es uzņēmu pats ap reaktoru, to gan nedrīkstēt darīt, bet nu, ja pats sev bija priekšnieks, tad jau varēja. Tur arī var redzēt, ka nu, praktiski ap reaktoru bija tūksnes. Resitīja visa zemes virskārta ar visiem kokiem, visa bija noņemta. Palika laukā viena tāda īpaša egle, kas bija kā piemineklis otrā pasaules kara partizānu cīņām. Pārējie viskoki bija tika noņemti un aprakti, apglabāti, jo dedzināt viņus nevar, un atstāt atmosfērā, lai viņi sadalās, arī nevar. Šodien, ja paskatās, tur no tā tūkstneša vaizs nekā nav, ir atkal jauns mešs, bet zīmes ar uzrakstiem, kad ir bīstami, kad tur ir radioaktivitāte, vēl joprojām.
0: Šajās bildēs mēs arī tās redzējām ar Reini, abi divi, un, protams, arī ieliksim pēc tam uh, podkāstu uh, pielikums sadaļās, uh, kādā no formātiem, kādai jūs klausāties, noteikti arī redzēt, un uh, tas, ko mēs tās bildēs arī redzējām, tas uh, Skaldēs Fokarots reti, kur bija viens tajās bildēs. Viņi bija draugu likvidātoru grupiņa. Un jums spēlētāt, kāda bija gaisotne visu jūsu vidū? Kāda bija attieksme pret šo visu projektu citiem likvidātoriem?
1: Tā kā mūsu pulks, kurā es arī atrados skaitās, nu, skaitījās. Nu, principā viņš bija no Baltijas kā ar tur. Jo visas karaspēka daļas, kas tur bija visapkārt izvietots, bija no dažādiem šiem karapgabaliem. Un tā kā Valtijas šajā te pulkā bija nu, gan latvieši, gan īgāviņi, gan arī lietuvieši. Nu, protams, ka visas pamata <coughs> lielākos, kā teikt, amatus un viss virsnieku vecāko sastāvu, tie bija kadru kadru virsnieki, nu, armijas cilvēki, kurš jaunāks, kurš drusku vecāks. Bet nu, pāries viss sastāvs tika formēts no Baltijas. Tā kā nu, mans tas radiologamats tika pieskaitīts pie medicīnas sadaļas. Tad arī bildēs, kur var redzēt apkārt, tie visi pamata uh, bija uh, rezerves virsnieki, nu, ar atbilstošu izglītību, tātad, kurš uh, institu, medicīnas institūta vai kaut ko citu. Tā kā, nu, principa attiecības bija normālas, uh, kaut gan, nu, bija visādi tur gājieni, kad man arī solījās, kad es dzīves mājās neaizbraukšu, jo tās intereses <laughs> bija tik dažādas, kad visiem, pa prātam izdabāt arī grūti. Jo tā kā manis uzdevums bija visiem vecākajiem štāba, virsniekiem dozas noteikti un rakstīt katru dienu. Tur bija divas galējības. Vieni bija tādi, kas prasī tu raksti, man pēc iespējas vairāk, es ātrāk gribu no šajienas tik projām. Bija arī tādi, kas tu raksti, man lūdzu pēc iespējas mazāk, jo es gribu šeit ilgāk palikt iemesls. Viena diena uz, aizbrauktu uz reaktoru, pastrādāt kaut vai pusstundu, maksāja pieckārtīgā apmērā darba algu. Stāties priekšā. Ja
0: cilvēki to visu uzskatīja kā tāda savu veidu piepelnīšanās veida.
1: Jā.
2: Par to maksāja vispār? Jā. Vai tad, vai tad jau, es nezinu, to lojiku pēc tā jau visi bija var teikt, tā gandrīz obligāti jāiesaudz, tad um, kāpēc vēl to, to visu piedāvājumu vēl pasaudināt ar samaksu?
1: To jājautā tiem, kas to organizēja. Jo, nu, katru virsnieku viņu saņem algu, algu bet arī viņiem tā alga bija. Nu, Restībē tur katrā sadalītajā zonā bija savs koeficients. Ja dzīvoja tikai pa nometni, nometni bija no reaktora 70 km attālumā lauka vidū, tad tur bija tikai divi kārši. tas ir pamatalga plus vēl viena. Ja tu strādāji jau drusku tuvāk, nu, pēc bīstamības tad bija trīs kārši vai četri kārši, un pašā reaktoreja jau bija pieckārtīgi. Jau.
2: Ir ja skaidri zināms, ka daudziem, kas atgriezās pēc tam, nācās saskarties ar dažādām veselības problēmām, vai arī jūs saskāries kaut kā vairām ionizējošas radiācijas simptomiem?
1: Visiem pamatā, kuri atgriezās, bija jāiziet obligātās medicīniskās pārbaudes. Sākumā katru gadu stradiņos speciāli nodaļi, Černobiļas nodaļi, kuri regulāri bija pilna. Arī šīs tiešām gāja, un tur ja nebija nekādas tādas, nu, atklātas kaitas redzamas, tad bija diagnoze neprecizitāte neprecizitāta, radiācijas ietekme. Un tas, tas gāja visur cauri, un zem tā praktiski bija nu, jebkuras kas bija tik palikt apakšā. Medicīnas ap, aprūpe arī e, toreiz visiem, kas bija piedalīšies, visiem bija pa brīvu. E, tā, slimnīca pa brīvu, arī at, e, atpūtas e, nami un sanatorijas. Tur gan bija rindās jāstāv, bet arī tur bija pa, kā teikt, pa brīvu, tā kā nu, atvieglojumi bija. Arī uz zālē.
2: Pēc visu notikušā, kuras ainas jums viss pilgtāk palika atmiņā?
1: Nu, tagad jeb tās atmiņis drusku drusk tā ir, nu, bet, nu, tad kad pirmo reizi ieraudzī to, kā tiktu reaktors savām acīm, nu, tā bija tā, tā kā, nu, tā mazliet. Jo, nu, likās, ka tur jau Nu, viss, viss ir tik briesmīgi, tik briesmīgi, jā. bet 87. gadu nobeigumā jau bija jau krietni, jo tur kā teikt, notīrīts, savākts, bija milzīga aizreaktora tā lūžņu kaudze, kur, kurē klāt nedrīkstēja tuvāties, bet visā pārējā apkārtnē, principā, tā radiācijas līmenis nu, nebija pārāk augsts tā, tur būtu ļoti, ļoti bīsta. Ļoti interesanti bija pirms uh, trim gadiem, kad uh, fizikas asociācijas skolotāji, delegācija, <coughs> uh, arī visu organizēti aizbrauca uz, uz Ukrainu. Nu, tur dažādi, dažādi objekti bija tik apmeklēti, bet tajā skaitā bija arī ekskursija uz uz šo tajā atomerektro stāciju.
0: Tas nāk, ka jūs tādā veidā nokļuvāt atpakaļ Černabiļā?
1: Jā. Un starp visiem, nu, skolotē no visas Latvijas. Mēs ar skolotējiem arī abi divi no, no tālsiem. Nu, es biju vienīgais dalībnieks tāds, kas, kas otrējais piedalījās. Nu, lūk, tur arī sniedzu interviju, vietējai, Man liekas tā bija vietējā televīzija. Arī apjautājās un mums tur ekskursijās gan par reaktoru, gan arī par pripieķu. Nu, laiks bija briesmīgs un sniegs bija tāds, gan rīz vēl metru, un viss slapšs un, un kaut kur paiet bija pagrūti. Bet, nu, arī tas tagad tur ir kļūst jau pa biznesu. Ja brauc tur nepārtraukti cilvēki, kuri grib redzēt savām acīm, Pa to zonu, nu, par reaktoru tur, tur ir halātiņos, tur ja visi pilnīgi droši izmērīts un, un var redzēt, kāds izskatās vadības bloks, ar visiem aparātiem, tur ir maketi sataisīti, kā tas visi ir noticis parādīts tādā, nu. Sanāk, ka tur tad kā muzejs ir ierīkots. Es teikt, ka tas ir biznesa projekts. Vienlaicīgi projekts. arī,
0: jā. Bet tad zināju, ka šajā pašā reaktora talpām uzdenās bet ir drošāk nekā apkārtnē.
1: Zināmērā jā, jo tā radiācija apkārtnē joprojām klejo. viņi jau nav pilnīgi beigusies. Mm. Mēs redzējām arī tagad jauno šo te projektu, ko Eiropas Savienība piepalīdzē, kur izmaksā jau atkal tur miljardos Jaunais šīs te aizsarga, nu tāds kā cilindrs, nu, sauc viņa pa sarkofāgu, jo pirmais, ko uzbūvēja, 18. gadu beigās, viņš neturēja un ar viņu plūda no reaktorārā, jo proļā radioaktīvais šis piesārņojums. Un Tagad uzbūvēja vēlreiz sa, milzīgu sarkofāgu virs vecā un tad, Projekts ir kaut kad 50 gadu laikā lēnām gabaliņi pa gabaliņiem, no šī ītie vecā sarkofāga vienkārši sadalīt viņu pa kriksīšiem un pēc tam kaut kur atkal noglabāt. Jaunā sarkofāga izmēri 125 m augstumāk, kas ir augstāk nekā brīvības statuja Ņujorkā.
0: Principā stadionā no viena gal līdz otram un vēl pāri. Ja. Tas prizvēl jāsanāk tā no Žoga līdz Žogam gandrīz vai Talsu nu, uz Dinazijas stadionu. Cauri, grandios tā tur. Nu, tāds sudraba krāsas, tāds, tāds pusampuls arka. arka. Jā, jā.
1: jā kā viņi vispār dabūja gata un tur taču pilnīgi jaunas, nebijušas tehnoloģijas tika izmantots, un, lai viņu pa sliedējumu uzbīdītu.
2: Jā, es, es... Kad jūs apmeklējāt Černbeļu, tā arka jau bija uzceltu vai viņa vēl priekā bija
0: tapšanas procesā?
1: Eh... Tur vēl strādāja cilvēki, bet praktīkiski jau bija gatavs.
0: Bet vēl nebija uzbīdīt vir uz reaktā. Uzbīdīt viņa jau bija virsū. Jā, ah, bija uzbīdīt virsū uz
2: iekšā man šeit tās robotiskās rokas, man šeit viņa tur kaut
1: robotisko rokas, jo mērām ir Viņam, jā, jo viņam ir dubult uh, siena, kas no, izslēdz jebkādas gāzes izplūšanu no iekš, iekšējās Tās ir pilnīgi kā teic, nu, slēgtas nebija tie, kā iepriekš, ka tur veidojās plaisas, pa kurām regulāri tā kā tāds maz fontāniņi nāc ārā <laughs>
0: Jā, nu jā, miljārdu izmaksāju šis projekts, mēs arī, protams, ka jau papētījām šo visu traģēdiju sīkā gatavojoties šie sarunai, un uh, simts gadi ir domāts, ka šis viss izturēs jautājums, vai par simts gadiem mēs paspēsim izjaukt reaktoru, vai būs jāteic vēl lielāka arka virsū?
1: Nu, man tas nedraud, es tik ilgi netaisos. <laughs> Palikt. Jā, tā ir nu, tad jau, tad jau, jā, redzēs. Ko es vēl varu ieteikt tiem, kam interesē šīs te lietas, ir seriāls piecas sērijas Černobiļa, ko uzņēmuši ir amerikāņi, kurš ir, nu, super autentisks pēc vizuālā skata, cilvēki, personāži. Nu, tas, ka viņi nerunā krieviski, nelamājas, bet runā angliski, jā. nu tas kaut kā drust, ka tā liekas neīsti. Arī visa tehnika, visi autobusi, visi, kas tur figurē, visi notikumi, visi ir, nu, super analogi uztaisīti, kā, kā tiešām tas notika. Ļoti tūk.
0: Um, bet, nu, nu jūs bijājat ekskursijā uz šo visu automa elektrostaciju šo zonu, vai, principā, vai tur vajadzētu kādam, kas dodas turismā uz uh, turienu uztraukties par jebkādām radiācijas sakām?
1: Viss tiek kontrolēts pa katru uh, cilvēku, uh, kas piedalās šajā te procesā, ir, ir akts, uh, tiek iedots papīrs līdz, kādu radiācijas dozu, cik lielu to esi šajā ekskursijas laikā saņēmis. Tās, nu, cik tu tur Pusdienu var būt maksimālais. Tā kā, nu, principā, viss, viss ir kontrolēts un droši. Interesanti arī, nu, kā vispār nogādā cilvēks. <coughs> Tur jau, tad, kad darbojās stacija, jau elektrolīnī bija no uh, pilsētas. Tagad jau viņi ir... Uh, Nu, tāda kā galvenā apkalpotāja Slavutiča, mēs arī tur ekskursijā bijām. Tātad elektriskais vilciens iet līdz pašai stācijai. No vilciena izkāp laukā pilnīgi slēgtā tādā nu, tā kā tunelī. Durvis ir nu, maza, maza spraudziņa ar atmosfēru. Tātad visi pilnībā kā teikt, izolēts. Tu dodies tālāk pa pilnīgi slēgtiem šiem te gaitiņiem. Visa ekskursija notiek pilnīgi tāda iekšiena telpās, kuras ir nu, teiktu, drošāk nekā ārpusē. Tā kā nekādas tādas bailes, ka tur kaut ko varētu saķert. Ja tu nelieni pats žogi kaut kur zonā, kur ir aplīts ar trim sektoriņiem, tad nekas nenotiks pārāk.
0: Slikts. Vai jūs ieteiktu cilvēkiem kas vēlās nu, doties ekskursijā? Nu? Tādam, kas, varbūt, to nav pieredzējis
1: uz turienu doties. Viss jau atkarīgs no intereses. Var jau visu to redzēt pie televizora ekrāna, paskatīties, bet nu, ir jau tāda, kam vajag visu aptaustīt. Kas grib redzēt dabā, kā tas izskatās vai ne? Kāds tas milzīgais angārs, piemēram? Nu, Pārstāvēt bloks, ka tur ir tu, tā, tāda maza skudriņa.
0: Jā, traģēdija, traģēdija tiešām bija šausmīga, bet uh mūsu mēs paši atrodamies uh, vēl vienā citā traģēdijā, kas būtu tā kā globālā sasilšana un kā jūs vērtāt vispār, nu, kodolu enerģiju kopumā kā kā energoresurs un neskatoties šo milzīgo inkompeta inkompetenci, kas notika Černobiļā.
1: Cilvēks ir dīvains radījums, no <coughs> vienas puses viņam gribas aizvien lielākā komfortā dzīvot, no otras puses viņš atkal noliedz eh, to, kas šo komfortu var radīt. Eh, nezvai daudz būtu tādi, kas būtu atgriezti, atgriezties alāpies pie cits, bez elektrības vai ne, bez ērtībām, bez telefonu, bez internetu, bet tas, kad vajadzīgi ir eh, elektrības strāva, elektroenerģija, viņi ir jāsaražot. Var protams eh, visu... Eh, pamazām, pamazām kā teikt virzīt uz atjaunojumiem resursiem. Bet uh, paklausamies, kas notiek, vai ne, kad, uh, jūras uh, krastā grib celt vēja elektroparku. Tur atrodās uh, tik daudz protestētāju, kuri uztraucās par to, ka tur kurmītes nevarēs vai zemē dzīvot un vēl kaut kādas tur vibrācijas un kas tur viss notiks, Un līdz ar to, nē, nē, pie manis neceļiet, ceļiet kaut kur citur. Nu, ar ātoma arī tā ir, no nu, iespusu vajag enerģiju. Ja mēs šodien likvidējam visu ātoma stāciju, nu, es nezinu, kas notiks, būs totāla krīze. Jautājums ir, cik, cik viņas ir drošas. Nu, drošums ir nu, tāds nosacīts. Jā. Atceramies, kad nesen atpakaļ Japāna arī fukušņamā notika traģēdija. Bet nu, tur iejaucās ārējas spēki, ja stācija bija paredzēta, ka viņi var izturēt 14 metrus augstu tsunami vilni, tad, ja uzgāžās 28 metru vilnis, tad netur nekādas barjeras vairāk, nu, tur vienkārši fiziski tika sagrauta. Kā, nu, es nevar viennozīmīgi atbildēt, nē vai arī jā. Pēc nu
2: pieņemsim, ka mēs esam atcerus, ka vēl par Astrovievces automotors stāvcību. Te jau nekādi spēki jau diezvai var iejaukties? Nav nekādi tektoniskā plātņu kustības vai, vai zemstīts, kas tur varētu noiet grējis? Kāpēc par to vai tik daudz satraucās?
1: Es neesmu iedzinājies tīri tehnoloģijas. kas ir izmainījies salīdzinot ar 80. gadiem. Droši vien kaut kas ir nācis klāt, bet tas joprojām ir pašā Krievijā ražotās iekārts. Un tā divaini sanāk. Černobiļa bija praktiski dažu kilometru attālumā no Baltkrievijas robežas. Baltkrievijas ceļ stācija dažu kilometru attālumā no Lietuvas robežas. Tad, kad Lietuvā darbojās Ignalīnas ātomelektros stācija, tā bija dažu kilometru attālumā no Daugavpils, no Latvijas kaut kā šīs te stacijas viss tiek būvēts, tā kā, nu, lai tikai tālāk no, no grēka būtu, ne?
0: Jā, laikās, ka tiešām kodala enerģija ir tāds kā, nezinu, neredzamā nāve, un cilvēkiem no neredzamā, no neaptaustāmā ir daudz vairāk bēlu nekā, varbūt, no kaut kādiem tās pašas automašīnas, kas varbūt dienu dienā ir daudz lielāku postu nekā tās. bet, nu, protams, ka šī ir uzreiz redzamas, un uh, viši, šis, uh, radītais kaitējums, un uzreiz redzams, un taustāms, un viss šie cilvēki stāsti ir zināms, un tad uzreiz atstāja daudz lielāka iespēja.
1: Nu, tieši tāpat kā, ar, nu, ja notiek uh, lidmašīnas katastrofa, aiziet bojā, tur ir 200 vairāk cilvēku. Nu, tur ir šausmīga traģēdija, tur valsts sēru, un tā tālāk, tā, tā, tā Tas, ka tūkstoši citās uz ceļiem automašīnās, tas ir tā kā pats Par sevi, it kā saprotams. Tu, pa vienam, pa vienam tas neskaitā, bet, ja ir daudz, Tas uzreiz citā, kā teikt, līmenī jau tiek pasniegt.
2: Bet jau beigās sanāk, automiņu ķītumē var būt tāda mūsu dzīvē, tādā
1: draudzīgā noskaņā un tieši nodzerēt. Viņa jau arī ir, jo tā ir, ja no ekoloģijas viedokļa, viņa ir daudz tīrāka nekā, piemēram, termoelektro stacijas, kur tiek dedzināta gāze vai, vai nafta vai vēl kaut kas. Atoma reaktorā katlu, iepilda ar radioaktīvo šo te degvielu un katli strādā divus gadus apmēram bez pārtraukumu. Un kas tur nāk ārā? Tikai tvaiks, jo visi sistēmi slēgta, visa dzesēšana, viss ir slēgts zem kontrols, ja nekur nekas nenoplūst. Viss ir ekoloģiski, gan drīz tīri. Nu, ir, kad liekais siltums, kas ir jānovada kaut kur viņi nevar tā, nu, palaist vienkārši kā tvaika atmosfērā, tad blakus atomu stācija jābūt ļoti lielām tekošām kaut ūdens krātuvēm. Un uh, notiek šī tā nu, ūdens kā teikt, uzsilšana, un tas ar zināmā mērā var radīt arī tā kā tāds ekoloģisks problēmas. Bet ja tekošs ūdens ir, nu, tad to problēmu mazāk. Jā, tas
0: noteikti labāk nekā no, nezinu, dabasgās vai šķi, nu, fosīlo kurināmos spēkstacijas, kas viss šo toksisko māsu izdele gaisā, jo, nu, savā ziņā, nu, lai gan tā dagviela ir uh, bīstam vēl desmit tūkstoši gadi, tomēr to var nogalbāt zemē un nav jāielpo katru dienu.
2: Nē, bet man šķiet vispār interesanti tas, kāpēc vispār tiek nu, piņš un tāpat Ignilīnas ādēma uh, infrastācija, kāpēc viņi ir jājauc nost momentāli, jo sanāk, nu, labi, kaut kad pēc šīs Tas, tā visa radioaktīvā deglaņa būs jāmaina. Būs jāmaina, jāvalka sērdārā, jāmaina viss tas, bet um, tagad mēs to izdarām daudz ātrāk. Un mums ir daudz radioaktīvāki materiāli, kas ir jāglabā zemē daudz ilgāk, nekā ja mēs vienkārši izlietot un noglabāt atkritumus pēc tam. Kāpēc, kāpēc
1: tik ātri pātrinā to visu? Ignalīnas uh, atomstacija bija tāda paša tipa kā Černobiļa. Ai, Viņa RBMK a, reaktors? Jā, reaktori 1500, vai, vai, vai pat lielāk, tā bija jauda megawattos. Tāda princips ir palikt tāds pats, tāda drošība uztraucās. Viņa arī nebija tik jaunavērs, jo nu, katrai arī ātomelektrostācijā pienāk mūža beigas, un tad ir ļoti liels problēmas, kur, kur visu to e, nu, likt. Jo tā radiācija jau sūcās, 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 un, un, un viņu nevar noskalot, viņu nevar sadedzināt. Ja mēs glabājam zemē, tur ir grunsūdeņa, pastāv, nu, žurkas var sagraust, kaut ko tur iznēsāt, tāpēc nu, noglabāt kaut kādās it kā tādās, nu, drošās pazemes vietās, tad atkal ir, nu, visādas problēmas, kad, kad ne jau tās valstis, kurās ir daudz atometro staciju, viņas jau pašas pie sevis neglabā. Viņas meklē vietu, kur par zinām atlīdzību atkal visu to norakt.
0: Tad viena no atziņām, ko mēs varam gūt no šīs sarunas, ir, ka ir jāuzņemās atbildība, jo tāpat, kā šobrīd No esošajām kodola stacijām ir jāuzņemas atbildība par sarežģītajiem atkritumiem, un tās jāglabā atbildība. Un tāpat arī padomjas Savainības laikā, kad uh, šī visa traģēdija tika noklusēta un iespējams būtu izglābta daudz dzīvības, un šis piesāņojums būtu daudz mazāks, ja viss šis um, process notiktu daudz ātrāk, rīkotos daudz ātrāk un uzņemtos atbildību par savām kļūdām.
1: Iemesls varēja būt arī tas, ka nekas tās līdz tam nebija pieredzēts. Tas bija kaut kas. Nu, Pirmo reizi, un, un daudz cilvēku vienkārši totāl, totālā panikā apjuka, nesaprata, ko darīt, kā rīkoties, kam ziņot, ko saukt palīgā, jo tad, kad arī pasauli uzzināja, bija gatava palīdzēt visādā veidā. Nu, Atteicās, mēs paši tiksim, mēs paši tiksim galā, tikai ko tas maksāja.
0: Jā, liels paldies skolotājiem, Imantam Fokrotam par šo interviju, tiešām interesanti. gaidam protams, arī jūsu atsauksmes un uh, varat, kā jau iepriekš minēju, apskatīties uh, uh, pašos tā, Imant uzņemtās uh, fotogrāfijas no Černabiļas, gan, kad uh, viņš bija tur uh, tūks, uh, jau 80. gados, gan arī tagad, kad atgriezās Nesen un uh, salīdzināt. Un, tiešām interesanti un uh, ļauj apjaust, tiešām šīs traģēdijas apmērus. Paldies par sarunu. Paldies. Paldies arī klausītājiem un tiekamies
2: citās epizodēs.